0: 嗯，好，弟兄姐妹平安。好，那我今天呃跟大家分享的是这个罗马书第九章神的主权。嗯，罗马书第九章、第十章、第十一章其实是呃有一个特别的主题在那边。那保罗其实呃在当年的环境当中，当时的呃。基督徒其实大部分都是犹太人，最初的基督徒大部分都是犹太人。那当他们从犹太教里面出来之后，那这个基督教的这个教会跟这个犹太人的会堂之间的是如何的相处，其实是一个很大的问题。那你如果去看这个福音书也好看，这个使徒行传也好，你会发现是说当年保罗做的事情就是第一次。第一步，他到一个城市，他很多的时候是在怎么样犹太人的会堂里面，然后当这个犹太人不接受这个福音之后，他才开始往外走，对不对？所以其实犹太人的会堂跟基督教会之间有这种 tension， 有这种紧张的关系在那里。而且后来在他们整个的在向外拓展、向外传福音的过程当中，他们会发现是说外邦人好像的心。所以这个福音比犹太人更加的敞开，所以最后造成的结果就是越来越多的外邦人进入到教会，那犹太人却对基督耶稣这样的一个信仰却越来越排斥，到一个地步，甚至是开始迫害基督徒。那你在这个《使徒行传》，你看到是说斯蒂凡呃第一个殉道的就是被犹太人用石头打死，对吧？那呃这呃呃也有把基督徒赶出犹太人的会堂。所以两方的这种的呃 tension 其实是存在的。那保罗就需要处理几个问题，就是说我们如何看对看待那些敌对我们信仰的人，特别是这些好像我们同胞，我们这些的犹太人，他们却这样的敌对我们，我们如何的来看待他们？然后呢，另外的一个问题，我想很多人都会有，那我们今天我们都会有说，为什么耶稣基督是从犹太人出来？可是那么多的犹太人却依然不愿意来信他，对不对？为什么犹太人不愿意信他们的弥赛亚？当时的问题，现在也是我们的问题。好，所以我们就看第九章保罗是怎么来讲的。我在基督里说真话，并不谎言，也有我良心被圣灵感动为我做见证。我是大有忧愁，心里时常伤痛，为我弟兄，为我骨肉之亲，就是自己被咒诅与基督分离，我也愿意。在这边，你看他说：“我在基督里说真话，并不谎言，有我良心被圣灵感动。”我们把它叫做保罗的三连誓，就是连续的三个，好像在那边发誓一样。我在基督里面说真话，我并不谎言，有我的良心被圣灵感动。你知道，这个其实你能够体会到保罗的这种情绪的激动，他的情绪嗯、呃、迫切到一个地步，他说。我要发誓，而且是连连的发誓说，说我真的是怎么样，大有忧愁，心里时常伤痛，为着我的弟兄，我们我这些同胞骨肉这些的犹太人怎么样？他说我就是被咒诅与基督分离，我也愿意。你知道这个是你可以看出保罗对以色列人的这种爱，另外你也可以看到他心里面的这种锥心刺骨之痛，对不对？你知道这个这样的话，其实你如果记得的话，在这个旧约摩西有过类似的呃祷告，不晓得大家记不记得？当摩西上山跟神这个呃神向他颁布这个十诫，对吧？然后他拿着这个十诫下山之后，发现下面的犹太人怎么样？这些以色列人居然去拜了一个金牛犊，结果惹得神大大的发怒。那这个时候，摩西向神祷告，向神祷告什么？他说。这百姓犯了大罪，为自己做了金像。倘若你肯赦免他们的罪，就怎么样怎么样，对不对？不然，他说：“求你从你所写的册上涂抹我的名。”所以你可以看到，这个事其实是，呃，摩西有过类似的祷告，就说：“如果你能够赦免他们，哪怕把我的名字在你的生命册上涂抹掉，我都愿意。”那保罗在这边其实是做了一个类似的祷告。如果能够让犹太人归向基督的话，即便让我受咒诅与基督分离，我也愿意。你知道保罗对嗯、呃、和基督耶稣的关系是呃无比看重的。我们看的这个是第九章，对不对？你如果往前翻一翻，第八章的末尾。保罗讲到是说，谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？他说：“如经上所记，人看我们如将宰的羊，我们为你的缘故终日被杀，但是靠着这一切，我们已经得胜有余。”然后是一连串的排比，对吧？我深信，无论是生是死是天使是掌权的是有能的是现在的事是,是将来的事高处的是低处的，是别的受造之物都不能叫我们与神的爱隔绝。这爱是，啊，在我们主耶稣基督里的。所以你可以看到，是说他对跟基督的这种的合一，在基督里面的这个爱看得多么的重。可是在这个时候，他却说，即便自己被咒诅与基督分离，我也愿意。你就知道是说，保罗的心里面有多么的啊、呃、这种呃激动，有多么的这种的痛苦在那边。嗯、um, ，为了呃骨肉同胞，竟愿牺牲自己。所以当马丁路德读到这一段的时候，马丁路德的评论是：他说这真是令人难以置信。他说一个人竟愿意。自己被咒诅，以至于那些被咒诅的人可以得拯救。这个是马丁·路德读这个罗马书这一段的时候给出的评语。OK， 可是你仔细去想，保罗讲的这个东西，其实不就是耶稣基督所做的事情吗？耶稣自己给出的榜样就是怎么样，自己受咒诅，为了我们可以来得救，对不对？保罗做的，摩西做的，其实都是好像效法神的儿子在十字架上所做的事情。那回到我们今天，今天我们应该如何的去回应那些敌对我们信仰的人？今天其实整个的，哪怕是在美国社会，对不对？其实对基督教的信仰有很多的抵触情绪在那边。那最近的这个，呃呃，呃。暑假的时候，美国最高法院以六比三的这个裁决断定这个堕胎的事情。那其实他的这个 ，excuse me， 其实他的这个判决是说，这个堕胎并非宪法赋予你的权利。OK， 原来是讲这个堕胎是每个人宪法给你的权利。那最高法院把这个东西推翻了，说并不是宪法给你的权利。至于应该怎么做，由各州决定。所以表面上来看，这个其实是一个呃蛮合理的一个一个的讲法。那当然，到了各州怎么来处理，就引起很大的争议，对不对？那圣经的立场跟传统教会的立场，让我们都是选择，至少我想，大部分的基督徒在面对这个堕胎的问题的时候，我们都是所谓的 pro-life， 就是我们是支持生命至上的。那另一边是所谓的 pro choice， 就是说他们觉得是这个是人的选择，我的身体应该来我来做主，所以这个是另一边的讲法。那传统教会跟圣经的立场，让我们都相信是说应该是一个 pro life， 应该是支持生命至上的。可是，是不是允许有一些的例外，对不对？比如说是呃强暴所生的，比如说这个有乱伦的这个事情。那有的是危及到这个孕妇的安危的，那在这些特殊的情况底下，是不是应该有一些的例外？是不是应该允许啊、呃、这些堕胎的事情？那这个其实是可以来商讨、可以来讨论的。那在一个世俗的社会当中，你去采用一个什么样的公共政策，其实并不是那么简单的。呃，有的时候我们我们想的很简单，我们我们觉得说啊，我们要一个符合我们基督教教育的政策，那就是一个美好的社会。那我告诉你，不是这样的。在一个人心没有被改变的地方，你去推行一个所谓符合我们教育的政策，你带来的结果不见得是好的。嗯、呃，我记得我以前这个在呃这边讲过一个例子，是当年的禁酒令，对吧？在这个呃呃呃。呃呃二十年、二十世纪初的时候，这个美国有推行禁酒令，那个其实也是呃一群的基督徒来推行。那觉得这个酗酒之后你家暴，然后有很多的这个呃犯罪的事情，所以他们就推行禁酒令。那当时是得到美国几乎是全民的支持，到一个地步是说，以至于说支持大到一个地步，可以来修改宪法。所以当时的宪法十八修正案就是禁酒的，禁酒令就是这样被推广了。结果做了差不多十十三年之后，十三年十个月之后，结果到这个宪法二十一修正案的时候，又把这个禁酒令推翻了。那为什么会这样？就是理想的世界是很很美好的啊，禁酒了，大家都不喝酒了，都过上圣洁的生活。那其实不是的，因为人心其实还是邪恶的，还是希望有这些的这些的这个、呃、肉体的情欲，对不对？所以呢，你合法的酒没有了的话。非法的就就出来了，那谁去做这些非法的事情呢？那黑帮就开始起来了，所以整个的呃社会就哦反而比禁酒之前更糟糕。那到一个地步，最后美国人的共识是说要推翻这个禁酒令，所以实行了十三年之后，这个东西被推翻掉了。那同样的，那今天有些州。有非常严格的这个堕胎的呃这个法律，就严禁堕堕胎，也就是说没有任何堕胎的呃这种可能。那你想一想，如果真的是这样的话，并不是说这个人就会变了，对不对？他非法怀孕的还是会这个婚外怀孕的还是会婚外怀孕，那这些人怎么办？啊，也许他们就找的是非法堕胎了，对不对？也许就呃引起这些呃很多其他的社会问题。而且因着这些你不允许堕胎的话，那些非婚生子就越来越增多。那这些增多的情况其实是跟犯罪率是直接挂钩的。所以不是说我们想象的说啊，我这个按照圣经来做这个推行这个法律，这个社会就会变得美好。你人心不改变，你很难做到这一点。好，这先不管 ，OK。那基督徒一个教会应该怎么来回应？你知道，其实美国教会在对这个事情上，呃，比华人教会有更多的讨论。那当然，他们也有各方的想法。啊，其中有一个牧师，我觉得就讲的呃呃非常的好。他就说，你去找一千一一万个，他说弟兄姐妹，跑到这些呃堕胎的诊所面前去抗议，跑到这个市政府、州政府、这个最高法院面前去抗议，要求不可以堕胎。他说：“你觉得这样有力量，还是说我们一万个弟兄姐妹，我们写一个 petition， 我们来，呃，向这个政府来说，如果有人愿意，他不要他的孩子，我们这些弟兄姐妹，我们愿意来帮助抚养。你觉得哪一个东西更有力量，对不对？你不要觉得是说啊，这个都是你想象出来的，怎么可能会有这种的事情？那其实真的有这样的事情。”所以他们有一次，他们呃一些的教会领袖在那边辩论的时候，那那一方这个支持有堕胎权利的一些的牧师就在那边讲，就说你怎么可以允许这个一个十四岁的、十五岁的这些女孩子生了孩子？这些这些孩子他们怎么样来抚养这些小孩子？你不给他们这些意外怀孕堕胎的机会的话，这些小孩子生出来养出来，对母亲对孩子其实都不好。你怎么来处理这些的问题？那结果有一个呃一个黑人教会的一个牧师就就就站起来，就是说我们下个星期就要给一个呃呃十四岁的这个呃小小女孩生的小孩子来受洗。那人家就说，那你你想这个十四岁的孩子怎么可能来抚养呃他生的孩子呢？对不对？他自己都是一个孩子，他还要抚养自己的孩子，怎么可能？那那个牧师说，我们是这样做的，就是说他们第呃，他们整个的教会。take 这个 responsibility 来抚养这个这个十四岁孩子生的小孩子，来支持这个孩子，而且是说把那个小孩子生下来之后，他们让一对年老的没有孩子的弟兄姐妹来负责来抚养那个孩子，帮着这个呃孩子跟这个妈妈一起的来来成长。当你去这样做的时候，你才是向这个世界来做这个教会的见证。而不是在那边 condem n 在那边来说，你们这样不可以，你们这样不可以。你用教会的标准去要求一个教会外的这个世界来按照你的标准行事，我觉得是走不通的这一条路。OK， 所以，我们大家真的是要想明白，教会只有这样做，好像那个黑人牧师所说的这样做，你才能显在这世代中，好像明光照耀，让大家看到是说这个信仰的力量。而不是把我们的教义、把我们的世界观硬往外面推，逼着人家来接受。That doesn't work. OK。好，那回到我们这边的经文，那些保罗愿意为之舍命的犹太人，他们其实在这个救恩的事上，他们有先天的优势。那在第四、第五节，保罗说他们是以色列人，那儿子的名分、神的荣耀、诸约、律法。礼仪应许都是他们的列祖是他们的祖宗。按肉体说，基督也是从他们出来的。他在万有之上，永远可称颂的神。阿门。好，在这边他讲到儿子的名分，他这边是讲到这个以色列是神的长子的这样的一个的名分。那是在这出埃及记里面，当这个呃神跟法老讲的时候，以色列是我的长子，我要带他们出埃及。所以以色列是神的长子，长子的名分就是这样来的。OK， 讲到荣耀，神的荣光充满圣殿。你记不记得当这个所罗门建完圣殿之后，神的荣光大大的充满，以至于说侍奉的那些祭司都无法站立。所以他们是见过神的荣光的。讲到律法，这个律法是这个呃呃呃，讲到这个诸约，诸约其实是亚伯拉罕之约、大卫之约。我们在这个旧约圣经里面，我们都可以看到神跟犹太人有很多的这些的约定在那边，对不对？讲到律法，你如果看英文是 receiving of the law， 就是说他们是那一批直接接受神的律法的这些人，对不对？嗯，讲到这个礼仪。英文是讲这个 temple worship， 讲到是他们在圣殿当中的这种的敬拜，神让这个献祭的礼也是也是赐给这些犹太人。嗯、um, ，最后是讲到这个应许，就是说有一天弥赛亚，嗯、um, 呃、要来到他们的中间，要带来和平，要带来整个世界的改变，对不对？所以从犹太人的角度来讲，他们真的是。可以说是非常的自豪，这些东西都是我们的。而且他在这边讲，列祖是他们的祖宗，呃，亚伯拉罕、以撒、雅各，一直到大卫、所罗门，我们我们基督即便是我们基督徒，我们都熟悉的这些属灵伟人，很多都是这个犹太人的这些的列祖，对不对？最后他说，连基督耶稣就是一个犹太人，也是从他们中间出来的。所以犹太人在这个救恩上面有非常先天的优势，那问题就在于，既然是这样，那为什么有那么多的犹太人他们选择不信耶稣呢？所以下面保罗就选择来回答三样的三个的问题。那第一个问题是说，嗯，应许虽然是给他们的，可是他们不要，那神的应许岂不是落空了吗？对不对？你在这边。你可以看到是说，哎，神应许要把这个弥赛亚赐给他们，可是他们居然不要，那你这样不是神的应许就落空了吗？所以他就说，这不是说神的话落空了，因为从以色列生的不都是以色列人 ，OK？ 以色列生的不都是以色列人，他最后说，唯独那应许的儿女才算是后裔。你读完这一段，我猜是当时的犹太人听了之后，估计。我估计都快要气疯了，你知道，我们这些根红苗正的这种纯种犹太人啊，不算以色列人，反而倒是你们这些呃，原来跟神八竿子都打不着的这些外邦人，忽然变成真以色列人了，你知道？所以你知道这个犹太人听了这话有多么的气，所以你就知道为什么在《使徒行传》里面，这个呃那些犹太人会发誓说，若不先杀保罗，就不吃不喝。你记不记得那个？呃，有一段是讲到保罗被抓之后，然后他们，呃，要把保罗解送到这个、呃、盖萨利亚的路上，结果有一批人想要伏击，把保罗杀掉。所以这帮人在那边就是发誓，就是不先杀保罗，我就不吃不喝。所以保罗在他们的眼中，其实是呃一个一个叛教者，一个大逆不道的。你知道，居然说我们犹太人不是真以色列人，而你们这些跟神根本没有关系的外邦人，居然你们成了真以色列人。所以犹太人心里面真的是我觉得非常的生气，对不对？可是这个你如果去看保罗的这个这个呃逻辑的话，保罗的逻辑非常的强大。他说亚伯拉罕信神，这就算他算为他的。意、嗯。那个是在前面的这个呃罗马书里面他有讲讲过。他说亚伯拉罕信神，就算为他的意，是在什么时候？他问这些犹太人，那人他们一想。是在歌礼之前，对不对？你如果去看这个《创世纪》的话，亚伯拉罕信神，神跟他讲是说，我要使你的后代好像海边的沙、天上的星一样的多。然后后面就是亚伯拉罕信神，这就算为他的意。那在这之后，然后才有生这个以撒，然后才有歌礼的事情，对不对？所以保罗的讲法就是说，亚伯拉罕信神是在歌礼之前 ，OK， 先有亚伯拉罕信神算为他的意。后面才有作为犹太人标记的这个割礼，所以呢，他就说亚伯拉罕怎么样？他既是那些未受割礼之人选择就信的人的父，也是你们这些受了割礼的犹太人的父。OK， 所以如果有一个人没有受割礼，他却选择跟亚伯拉罕一样来信神，那神会不会算他为义？当然算了，对不对？所以神叫他怎么样做一切为受割礼而信之人的父，使他们也算为义；又做那些受割礼之人的父，就是那些不但受割礼，并且按我们的祖宗亚伯拉罕为受割礼而信之踪迹去行的人。所以因信称义的外邦人同样是亚伯拉罕的后裔，而那些不靠着信心行事的犹太人反而不是他的后裔。所以这个是保罗的。呃呃，他的他的他的这个逻辑的过程好，然后他又举了两个的例子，一个是萨拉，一个是利百家。那你如果去看萨拉的例子，就很有意思。在这个创世纪里面，上帝跟亚伯拉罕立约，要赐福给他，对吧？我刚才讲了，好像海上的啊啊，这、呃、天上的星，海边的沙一样的多。那可是亚伯拉罕就一直没有孩子。那等到他差不多八十八十六岁了，还没有什么动静，对不对？所以那个时候，撒拉就啊、呃、跟亚伯拉罕讲了，就说要不我们这个帮上帝一个忙？你看你这个都没有孩子，那我也年纪大了，估计也生不出来了。所以怎么办呢？我们就帮上帝一个忙。怎么帮呢？就是说我把我的使女给你，你跟我的使女同房，然后生下来的孩子算我的。那这个是当时的传统是允许的，就是说如果这个一家人这个这个人生不出，他可以把他的使女。给这个丈夫，然后生下来的孩子来归他啊，这个是可以做的。好，那亚伯拉罕就同意了，同意之后就跟使女下甲就生下了以实玛利。那呃也没有什么动静。OK， 十三年之后，等到亚伯拉罕九十九岁的时候，上帝又跟他讲：“我已立你做多国之父，国度从你而立，君王从你而出。”那亚伯拉罕就说啊，愿以斯玛丽这个呃赐立在你的面前，就意思是说好的，你赐给我的就归以斯玛丽了。结果上帝跟他说一句话，说什么？他说不然，他说萨拉要给你生一个儿子，你要给他起名叫以撒，从以撒生的才算为你的后裔。所以上帝跟他讲什么？说你自己想出来那些那些帮我的忙不需要 ，OK， 这个不算。从萨拉生的才算为你的后裔，所以最后那个故事的结果大家也都知道，对吧？最后是以斯马利啊、呃、被赶出去，那最后萨拉生的以撒成为这个呃亚伯拉罕真正的后裔，所以保罗才会在这边讲说，唯独从以撒生的才要成为你的后裔。那然后就是第二个故事，就是利百家的故事。那等到以撒长大之后，他娶了利百家。然后 Rebecca，OK，、okay? 那上帝就对 Rebecca 讲说，将来那个时候，呃，利百家怀了这个这个孩子，结果是呃腹中是这个呃双胞胎，结果上帝就跟这个利百家讲，他就说，将来出生之后，大的要服侍小的，然后讲这一句话说：“雅各是我所爱的，以扫是我所恶的。这”这这个要稍微澄清一下，这个其实是呃犹太人说话的一个一个习惯方式。并不是说我恨这个人，而是说我更爱雅各。所以耶稣其实在这个福音书里面也有类似的讲法，对不对？你们你们不若爱我胜过爱你们的父母，我们翻译是这样翻的。你们爱你你你若爱我不胜过爱你的父母兄弟姐妹，就不配做我的门徒，对不对？那你若看他的原文，他其实是讲你若爱我不胜过恨你的父母，那我们翻译就不不会那么翻了，对不对？所以这里其实是同样的意思。他说：“雅各是我所爱的，其实是超过以扫的这样的一个意思。”好，那不管怎么讲，上帝跟利百家讲的是说，最后那个小的，就是那个雅各，是这个应许的继承人。OK， 好，那问题就在于是说，利百家也是跟萨拉一样，想要出手来帮上帝的忙。因为什么？因为这个，这个，这个利百家是妈妈。呃，伊萨是爸爸，爸爸喜欢老大，妈妈喜欢老二 ，OK。所以呢，到最后这个伊萨觉得自己要不行了，这个临终祝福的时候，他就去跟老大讲，跟这个伊嫂，跟伊嫂讲是说啊，你去打猎，然后你会把把把打猎回来之后，给我做个好吃的这个猎物的这个这个菜，然后呢，我就给你做祝福。就立百家就听到了，立百家听到不对啊，这是跟上帝跟我讲的不一样啊！上帝讲是说大的要服侍小的、啊，对吧？你应该是祝福这个这个老二啊，你怎么去祝福老大？可是呢，他也不跟自己的 husband 的沟通，两个人夫妻之间沟通也有问题，所以呢，他想一个办法，想什么办法呢？就是说跟这个雅各讲说，你就假装是老大，去骗你的爸爸，去骗取这个祝福。所以那个事其实是圣经里面很有意思的一个故事。当然最后。雅各就,就照着妈妈所讲的去做了，对吧？也把父亲的祝福骗来了。那骗来之后的结果，其实大家也都知道，最后是怎么样？兄弟反目。那你想，老大知道之后，当然火了。这明明是给我的，怎么被你抢掉了？对不对？所以姨嫂就非常的不高兴，两个人就兄弟反目。那雅各就被迫出走 ，OK， 跑到这个舅舅拉班那边，然后在那边牧羊二十年之后，呃,呃才回来。所以这个故事，大家可以到。这个《创世记》里，《创世记》里面去看，好。所以在这边讲什么，其实让我们看到一件的事情，就是说，你不能用你的血气来替上帝做工。OK， 在圣经里面你会看到很多类似的所谓的好心办坏事的事情。我出于好心，可是你做的事情却是办坏事，在圣经里面屡见不鲜，对不对？这边你看到莎拉要帮上帝的忙。生下来，这个使女生下来的孩子叫以斯玛利。那你知道以斯玛利是谁吗？今天所有阿拉伯人的祖先，他们的祖先就是以斯玛利。换一句话说，从那一脉就是这个偏房生出来的以斯玛利，他的后代就是成为今天跟以色列人最最最最敌对的这个阿拉伯人的呃，这这这这这这一条就是从以斯玛利出来的。你就可以看到莎拉帮的忙有多么的呃起反作用，对不对？那在这边呃，你看到这个利百家也是，他也是出手要帮上帝的忙，让雅各骗取了祝福。那最后的结果，兄弟反目，雅各出走。雅各其实在舅舅那边干了二十年，他最后回家的时候，他其实连妈妈最后一面都没有看到。所以利百家送走了雅各以后，就再也没有见过自己的儿子。OK。所以，嗯，你会看到是说很多的时候你，你你好心办坏事。那在旧约里面有很有名的一个例子，就是扫罗献祭。大家如果记得的是，当时是这个呃，这个腓力士人要来打这个这个犹太人，对吧？那以扫就聚集这个百姓要去征战，结果这些百姓因为那个时候腓力士人比他们要强大的多，所以以扫刚呃这个。嗯这个啊，扫扫罗，扫罗刚刚这个，嗯，被立为王，所以他其实大家都还不晓得这个他的能力怎么样，所以这些百姓都半信半疑的跟随他。然后呢，那个时候撒母尔，撒母尔是当时的祭司嘛，嗯，就跟扫罗讲说：“你等我七天，然后献完祭，向上帝献完祭，我们去作战。”扫罗就到了那边，可是呢。这个萨摩尔不晓得怎么回事就耽搁了，就等了七天，萨摩尔还不来，还不来的话，这些百姓你知道本来就是半信半疑、战战兢兢的跟随扫罗，那萨摩尔又没来，所以大家就觉得哎呀，散了散了，就开始人就开始慢慢散掉了。那把这个扫罗就就急了，你知道觉得不行啊，你这样的话这个士气都没有了，还怎么打仗啊？所以圣经中就就讲扫罗怎么样就勉强线上反击，可是。他不是祭司，根本不是他应该做的事情。可是他不管，哎，没关系了，反正就烧只羊就烧只羊，烧头牛就烧头牛，我就烧了就是了，对吧？反正上帝都都都都心领了。结果烧完，撒母耳出现。撒母耳怎么讲？撒母耳说：“你做了糊涂事，没有遵守耶和华你神所吩咐你的命令。若是遵守耶和华，必在以色列中建立你的王位，直到永远。”所以，嗯。好多的时候，你在圣经当中看到好心办坏事，还有乌撒的手，对吧？这个牛车运这个约柜，结果牛失前提，乌撒要上去扶这个约柜，约柜是不允许用手扶的，结果乌撒被神击杀。好多类似的例子。那，嗯，所以在这边我们知道一件的事情，不能用我们的血气去替上帝做工。OK。那，嗯，回到这边的经文。所以保罗在回答完第一个问题之后，神的应许并没有落空，因为真正领受这个应许的其实是那些属灵的儿女，而不是你肉体所生的儿女。你要明白这个道理。好，然后就回答犹太人提出的第二个问题：那如果按照你说的话，神把给我们的应许就这么给了外邦人，那这样做公平吗？对不对？我们辛辛苦苦信神 ，OK， 他们从来都是不相信的。现在居然他们拿到了终极的这个这个奖赏，是不是太气人了？你知道，肯定会有这样的疑问。你知道这个让我想起什么？嗯，我想今天这个呃，能够坐在这边的弟兄姐妹都是呃，我我相信很爱主的。呃，因为今天现在这个时候正好是世界杯这个决赛的时候 ，OK， 所以。你如果看这个世界杯的话，你会发现这个呃球赛很有意思。就是说，这个你很努力的那一个队不见得胜利。这个是呃在呃预赛的时候，打小组赛的时候，日本队哥斯达黎加的一场比赛。你如果看过那一场比赛，你就会知道怎么回事。整个比赛一共是九十分钟，前面八十分钟全部都是日本队围着哥斯达黎加的门前。就是在那边进攻，在那边射门，然后这个哥斯达黎加的这个守门员表现神勇，然后东扑一个球，西扑一个球，所以前面整整八十分钟，日本队就是攻不进哥斯达黎加的这个球门。等到第八十一分钟的时候，结果一个一个传球就到了，你看这边是红颜色的四号，这个就是哥斯达黎加的一个前锋，到了哥斯达黎加四号的脚下，进去外面离球门很远，其实。那他前面有三个，你看这个十三、二十四、二十六三个日本队的后卫在那边防守他，所以他也突不进进去。一个人你要突三个，除非你是梅西，对吧？你突不进去，突不进去他怎么办呢？他就左脚这个这个轻轻巧巧的这个瞄着这个门的这个这个左上角，就就轻轻的踢了一脚，那个球速很慢的，然后就看到这个守门员因为离得比较远，就上去扑，结果就是就差他手指一点点。然后这个球就进了这个呃这个球王的这个这个这个左上角，然后最后是呃哥斯达黎加一比零淘汰日本，啊不是淘汰日本就战胜日本，那你看到这些球赛的时候，你就觉得哎呀实在是太可怜了这个日本人，你知道，就攻了八十分钟，围着人家球门就是打不进去，最后就莫名其妙，我我猜这个守门员就是稍微身高有点就是矮了一点，如果是荷兰队的那个门将的话。一米九十，估计就把这个球扑出去了，你知道？结果就是差了这个这个一寸的距离，结果这个球就、呃、居然是进了，人家一比零战胜你。我想这个犹太人可能就是同样的感受，对不对？我跟上帝信了那么多年，居然最后说什么？这么不信的他们这些人，他们居然是成了神的后裔了，你知道？所以一定会提这个问题：神有没有公平？你这个是不是不公平？所以保罗在这边讲。难道神有什么不公平吗？他说断乎没有，因为什么？他说，因为他对摩西说，我要怜悯谁就怜悯谁，要恩待谁就恩待谁。然后据此看来，这不在乎那定义的，也不在乎那奔跑的，只在乎发怜悯的神。好，呃，在这边他讲到神的怜悯不在于人的意愿，就是那些定义的 ，OK， 也不在于那些努力的，就是那些奔跑的。所以你有这个意愿也好，你有这个努力也好，这个并不是决定因素。决定因素是什么？决定因素在那个发怜悯的神。好，很多人觉得不公平，人家觉得是说凭什么呀，对不对？其实你知道，这个不是一个公平的问题，这是一个有关怜悯的问题。你让我来解释是怎么回事。好，你如果看新约的话，新约里面有一个呃很有意思的比喻，是耶稣讲的。他就说：“这个有一个葡呃葡萄园，葡萄园的园主呢，他清早怎么样？要雇人进他的这个呃葡萄园来做工，所以一大清早就有一批工人来了。那就跟跟工人讲定是说，干一天给你一钱的银子 ，OK， 那个是啊蛮公平的一个价钱，就是、说你干一天就拿一天的工钱，一一钱的银子进去了。那到了早晨，这个太阳升起来了，九点钟的时候。”这个园主就在外面溜达，一看，咦，外面还是站了很多人没事干。他就说：“你们为什么呃不去干活？”那那些人就说：“没人雇我们。”那园主就说：“那你就到我的园子里来来干。”所以九点钟又招了一批人。到这个中午十二点的时候出去看看，还有一些人站在外面。他就说：“你们为什么不干？”他说：“没人雇我们。”好，到我的园子来干，又进来一批人。下午三点去又招来一批人。到了下午五点。他跑出去看，居然还有几个人在那边逛，他就说：“你们为什么不干活？”他说：“没人雇我嘛，没关系，到我的园子里来做，五点进来，六点收工。”那你想，六点收工的时候就发钱了，对吧？每人都是呃呃一钱的银子。好，那你想，这个早上六点进来做工的，跟下午五点进来做工的，心态会怎么样？我我我问一下这个呃，我们的弟兄姐妹，如果你是那个早上六点进这个园子做工的，你看到那个五点进来做了一个小时的人拿一样的钱，你会你会觉得公平吗？不公平，<笑>不公平。<笑>可是这个<笑>不公平对吧？可是你知道这个耶稣怎么讲？耶稣讲，他说：“我跟你讲好了，是不是一钱银子？”那个六点钟进来的人说：“是啊，是跟我讲好一千银子。那我给了你一千银子没有？有啊。那为什么你觉得不公平呢？对不对？我没有，我没有欺诈你。你同意进来的时候，我跟你讲是一千银子。对了，我是给你一千银子。那你说那个人他坐一个小时，他也拿一千银子。然后耶稣介绍，我发好心，我发怜悯，你就红了眼吗？对不对？这不是一个公平的问题，这是一个怜悯的问题。”其实我们自己常常是这样，我们重视公平胜过希望他人过得好，但是上帝的标准不是这样的，反倒是充满怜悯跟恩典的。你知道什么是公平？公平就是，既然世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀，那你的结局就是罪的公价就是死，所以每个人都应该死的，这个是公平的。什么是恩典？恩典就是唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就再次向我们显明了。所以问题的关键不是说为什么有一些人没有被拯救，问题的关键是为什么竟然有一些人会被拯救？因为按照公平的原则，每个人都应该死，都应该受审判。可是按照恩典的原则，上帝愿意施怜悯给一些人，让他们能够得救。这是一个怜悯的原则。所以，嗯，有一点像，好像是总统要特赦，对吧？总统说这个，呃，你知道每每年这个不是每年了，这个每一次美国总统要离任的时候，他会特赦一批人。那有些人是呃被特赦了，那有些人啊、呃、其实没有拿到这个东西。那你没有拿到的，你没有道理是说去抱怨，是说哎凭什么他可以特赦，我不可以特赦？本来就不应该给你特赦的，只是。总统有这样的一个恩典，让这些人得到了特色，对不对？你根本就不该得的，你得到了而已，所以不是一个公平的问题，是一个恩典的问题。然后他就在这边讲到这个呃出埃及记里面跟法老讲的，那神说：“我将法老兴起来，特要在你身上彰显我的权人，并要使我的名传遍天下。呃”啊，如此看来，神要怜悯谁就怜悯谁，要叫谁刚硬就是叫谁刚硬。在这边其实是拿法老做了一个反面的例子，神前面是讲到是说是怜悯的问题，后面是讲到说这个法老兴起来是作为一个反面的教材，对不对？那法老明显是在这边神呃是不是怜悯的对象是神让他刚硬的对象，那当然我们就会有下面一个问题，那他既然叫我刚硬了，那我就应该没责任了，对不对？所以第三个问题是保罗要回答的是。既然都是神的旨意，既然他都安排好了，有些人好像法老这样的，对不对？是注定被选择做反面教材的。好像我们这些犹太人，啊、呃，你既然已经注定我们不会信耶稣的，所以呢，你不能怪我们，对不对？所以这个是他们的逻辑。好，那保罗是怎么回答的？他保罗说：“这样你必对我说，他为什么还指责人呢？有谁抗拒他的旨意呢？”他说：“你这个人呐、啊，竟敢向神犟嘴。”受到之物岂能对照他的人说，你为什么这样照我？窑匠难道没有权柄，从一团泥拿一块做成贵重的器皿，又那一块做成卑贱的器皿吗？好，嗯、um, ，保罗怎么回答？保罗首先的回答说：“你给我闭嘴 ，OK， 你没有资格跟上帝这样讲。”那你要知道是说，嗯嗯，保罗并不是说，嗯，你不能问为什么。如果是说你根本就不能跟上帝问为什么的话。后面就不用讲了，对吧？保罗也不需要写这个罗马书了。保罗写这个东西，其实就是来解答大家很多的疑问，并不是这个意思。那是什么意思？保罗的意思是说，你要摆正你跟神的关系。人跟神的关系里面最重要的一个地方，就是要摆正我们跟神的关系。很多人，嗯、呃，尤其是在我们这个木道班的时候，我们幸福小组的时候，我们的一些 best。很多人会问，是说，哎呀，我这个为什么你们能信，为什么我不能信？为什么你看圣经很有感动，我看看圣经，觉得这个也不对，那个也不对。那我就说，其实因为你没有摆着你的位置，对吧？我们看圣经，我们是觉得这是神赐下来的话，我愿意来聆听，我愿意来对照，我愿意来来来来学习。那你看的时候，你是跟神放在同等地位的，你是来挑刺的，对吧？你觉得这个写的也不太对，哎，这个不符合科学。所以你这两个心态不一样，你看出来的东西就是不一样这就是为什么保罗在这边讲，你要摆正你的心态，你要知道你自己是受造之物。我们其实并没有挑战神主权的这个这个这个权利在那边。所以他在这边讲窑将好像神，神就是那个窑将，他难道没有权利是说把一团泥挖出来做一个贵重的器皿，另一团泥做一个卑贱的器皿吗？他完全有这个权利的，对不对？好，那。那很多人就说啊，既然他挑我做一个这个卑贱的器皿，既然他把我做成一个要毁灭的器皿，好像刚才那个法老那样，对吧？那为什么还要怪我呢？这个不是这个意思，不是说神专门要创造一个呃要遭毁灭的恶人，专门要造一个这个非常这个可恶的法老，对不对？好像当做这个地狱里面点火的这个材料，不是这个意思。神的是说，他这边的意思说，神的主权让他选择可以救赎一些原本是要灭亡的人，让他们成为贵重的器皿；而那些一直在作恶的，神选择不去出手拦阻这些人的恶行，而而让这些人自己预备好，成为走向毁灭，成为卑贱的器皿，成呃成为预备遭毁灭的器皿。就好像法老的例子，你如果去看这个，嗯呃，《出埃及记》里面讲到的法老，法老的心硬是一步一步往下走的。每一次的审计，法老都是心硬。我我是不相信是说是啊，法老本来心很软，哎呀，以色列人要要要要走了，就让他们走，不是这样的。啊，忽然忽然神说不行，我要让他心硬，所以不让他走。我我不相信是这样的一个情况。法老自己就是一个呃心硬，不然的话他也不会。用这些的恶法去奴役这些以色列人，对不对？甚至是要把这些婴孩都要杀掉，不会这样的。他本来就是一个恶人，本来就是一个心硬的抵挡神的人。所以，当摩西说要让这些犹太人走的时候，他就是千不情万不愿的，对不对？所以是神没有来介入这个事情，而是让他这个恶发展、发展、发展，最后来成就神的这些的美意在里面。所以是这样的一个意思。那同样的。你如果去看这个呃，神跟亚伯拉罕应许的时候，他说你的后代要离开这一片这个这个流奶与蜜之地，你要到他们要到埃及去，在那边受苦四百年，然后才回来。那亚伯拉罕就说：为什么有这样的一个事情呢？那神的回答是因为当时在迦南地的这批亚摩利人，他说因为亚摩利人的罪还没有满盈。换句话说，当这些人没有恶贯满盈的时候，神没有出手去惩罚他们，但是神也没有阻止，所以这就叫做神的任凭，任凭你去预备好自己走向毁灭，这个其实是神的一个刑法。好，所以我们把这个讲清楚之后，你就知道是说在这边，嗯、呃，他这边讲的意思，呃，所以有的朋友就说，哦、呃，是不是我不信，因为神没有给我信心？那你看你们，你们能够相信？哦、我不信，因为什么有给我信心啊？呃，所以我就不信啊，不是的，不是这个意思。你如果看圣经，圣经的讲法是因为我们压制了神给我们的信心。当我们去压制圣灵的感动的时候，你你就你就会有这样一个不信的心出来。所以在罗马书这个第一章的时候，他讲神的事情怎么样？人所能知道的，原写明在人心里，因为神已经给他们写明。他说：“自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不眼能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿，对不对？所以，嗯，并不是说神没有让你看到，你看到这些天地万物这些创造的奇妙，你知道背后应该有一个创造者、设计者。他说，有很多的时候，这些东西都在你的心里，只是你把这些东西压制。所以，在这边你需要是说。”摆正我们跟神之间的地位。OK， 那我就想起来一个一个犹太人的故事，我觉得很有意思。那个是在嗯啊当年这个犹太的这个这个呃呃纳粹的集中营里面，那、这个二战的时候，那一批的犹太人就被关进这个奥斯维辛集中营，然后那很很悲惨，很多人呃就死亡啊、呃、被虐待，然后所以呢有一些的这个犹太拉比。啊、呃，就集集合在一起，那犹太人就围在那边啊，他们就、呃、非常的痛苦，也非常的气愤，就说这个神为什么不帮我们？他不是这个一直说要祝福以色列，要保守以色列，要成为我们的什么？那他跟我们立定了这个约定，对吧？亚伯拉罕之约、大卫之约，要赐福你的后裔，让你成为万王呃万万万国之呃万国之父。那为什么呃神？那呃，不呃，不按照他的约定来行，所以呢，他们做一件事情，成立一个法庭，然后呢，就让犹太人出来来控告这个上帝不守约。他说，上帝跟我们有一个约定，可是他现在不守约。那我们现在要听听看，上帝是不是违反他的约定了？所以几天的时间里面，然后这些犹太人一个一个上来控诉，控诉说上帝这个违反了他的约定。上帝是应该保守我们的，但最后没有保守我们。然后是这个眼泪一把鼻涕一把，你知道？好，那最后一天，整个的这个听证结束了。那几个拉比在那边就就商量，商量好了，最后得出这个啊、呃、判决，说我们经过听了那么多的证词，我们决定上帝错了，这个上帝没有按照他的约定来行。然后这个宣判之后。他说：“当时是下面一片寂静，所有人都都安静了，鸦雀无声。”OK， 那因为就就很少有这种事情会发生嘛，对吧？所以大家都鸦雀无声。然后等了差不多呃一段时间之后，谁也不讲话。啊，最后这个为首的拉比就就出来，他说：“哈、啊，这个晚上祷告的时间到了，大家可以开始祷告了。”然后，所有的人就回到自己的地方，就开始就祷告。那你你看到什么？我看到就是很有意思的一个事情，就是说你其实可以看到这些的犹太人，他们知道自己在神面前的地位，就好像保罗在那边讲的，你没有你没有资格去跟神犟嘴了。虽然他们遭遇了那么多的痛苦，那么多的公不公平，他们需要有一个的宣泄的管道，他们在那边来控诉，他们来指责神。对我们不公平，没有按照他的约定来行，没有来祝福我们。但是他们从骨子里知道，这一位神是我们应该敬拜、我们应该祈求的神。所以一切都完了之后，最后拉比说啊、呃，可以去祷告了。大家都乖乖的都去祷告了。你知道，从从这个角度来讲，你你不得不，你可以，我觉得你你你你你要敬佩这些犹太人的这种的对神面前看到自己位位置的这种的。呃，这种的、呃、智慧在那边呀。好，所以这个是呃讲到我们在神面前的这样的一个地位。那最后他讲，他就说，呃呃呃，神要显明他的愤怒，然后多多忍耐宽容那些可怒遭预备遭毁灭的器皿，就好像法老这样的，对吧？好像那些还没有恶贯满盈的啊亚莫利人。然后又将他分身的荣耀彰显在那门联名早已被得荣耀的器皿上，这些器皿就是我们被神所召，不但从犹太人中，也从外邦人中，这有什么不可呢？所以这就是保罗的 argument。好，然后保罗就讲到啊、呃，在先知书上，荷西亚书跟以赛亚书里面，其实他在跟犹太人讲说，并不是我编出来的。告诉你们说，哦、呃，现在恩典在外邦人中间，你们犹太人就没有了。他说不是的，你如果去看旧约，这个事情早就在神的预言当中。他说何西亚书，他说那些本本来不是我子民的，现在我要称为我的子民，就是指这些外邦人，对不对？本来不是门爱的，我要称为门爱的。从前在什么地方对他们说你们不是我的子民，将来就在那里称他们为永生神的儿子。然后他说，这是讲到外邦人这一边，然后就讲这些犹太人。他说：“你看以赛亚书怎么讲？他说：‘你们虽然多如海沙，得救的不过是剩下的余数。’所以他说：‘你不要惊讶，为什么大部分犹太人都不相信？因为得救的什么是剩下的余数。’然后若不是万军之耶和华为我们存留余种，我们早就像索多玛、俄摩拉的样子了。那索多玛、俄摩拉是被神。”天上降下火给毁灭掉的，因为是罪恶之城嘛，对吧？所以你不要稀奇，为什么我们犹太人怎么信主的这么少？因为这个还是神的恩典，神给我们存留余种。好，<咳>但是他说造成这样的结果，并不是因为上帝的不公，而是我们自己的选择。所以这个就是九章最后这一段，他想，因为。这些呃呃，这样我们可说什么呢？那本来不追求义的外邦人反得了义，反而因信啊、呃，就是因信而得的义。但以色列人去追求律法的义，反得不着律法的义，因为他们不凭着信心求，只凭着行为求。他们正跌在那绊脚石上，如经上所记：“我在西安放一块绊脚的石头，跌人的磐石，信靠他的人必不致羞愧。”所以那一块绊脚石是什么？就是耶稣基督嘛，对不对？所以在这边，你如果去看前面六到二十九、六到二十九节，如果讲的是人应该如何得救，讲到神的拣选，那在这里三十到三十三节，其实讲的人为什么会失丧，为什么会选择不信主？因为他们的责任，因为他们不凭着信心求，只凭着行为求。就让我想到这个呃，新约里面耶稣讲的那个比喻，一个法利赛人跟一个税吏去店里面祷告，对不对？这个这个这个税吏在那边呃，这个痛哭流涕，就说、呃、神啊，可怜我这个罪人，他觉得自己根本就不配。那法利赛人就在那边沾沾自喜，说啊，神啊，你看我我这个每周都祷告，然后都灵修，不像这个罪人，对吧？最后耶稣怎么讲？他说，受怜悯的反而是那个税吏，对不对？嗯， um, 很多的时候，我觉得是说，我们人自己的选择是说，你如果只是按着行为来求，不凭着信心求的话，真的是好像这样。那不追求义的外邦人，他们因信，因为他们的信心，他们得了这个义；而追求律法的啊、呃，这样的一个以色列人，反而却得不到义，因为耶稣成为试金石。当你信靠耶稣的时候，耶稣。cover， 承担我们所有的罪，以至于说我们在上帝面前成为圣洁。而当你不信靠耶稣的时候，你靠着自己的行为，你在上帝面前永远没有办法成义。这个就是这个试金石的意思。然后他最后说，信靠他的人必不至羞愧。嗯，真的是这样，信靠耶稣的人必不至羞愧。我就想起这个嗯、呃呃、戴德森的故事。你知道戴德生？其实我们一直知道是说，呃，一直现身中国，然后他的五代都是，啊、呃，在中国人中间侍奉。那其实他们从他的，嗯、呃，你从他的家族来讲，有九代人都是信主的。他最早是他的曾祖父那一代，那这个叫戴雅哥。<咳>那戴尔哥那个时候其实是呃约翰卫斯理这个传道的时代。那听到约翰卫斯理的讲道，一句的经文就进到他的心中，就是至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。所以从戴德生的曾祖父那一代就开始有这样的一个信念：我和我家，我们必定侍奉耶和华。所以就一代一代一代传。那传到戴德生的时候，戴德生那1853年的时候 ，21 岁，成为一个宣教士进到中国。那他在那边看病、救济穷人、宣扬福音。那他最有名的话就是：“我若有千磅银金，怎么样？我全数都会留给中国人。我若有千条生命，我没有一条不留，不不留给中国人。”然后最后他后面写的说：“呃，不是中国，是基督。”换一句话说，他愿意把所有的金钱、把所有的生命都奉献给中国人，并不是因为中国人特别好、特别可爱，是为了什么？是为了基督的呼召。他愿意这样来做，你知道他写这个话的时候，呃，并不是他年纪很大了要，呃，这个要要要回回添加的时候写的，是他二十二岁的时候给妹妹写的一封信里面写的。为什么会写这封信？因为当时他有一个未婚妻在英国，那呃，他他很爱很爱他的未婚妻，然后呢，结果那未婚妻的父亲其实对这个婚姻不满意，所以那个时候他的未婚妻就给他写了一个最后通牒。他说：“我父亲呃说了，就是说你如果愿意回英国来，呃，哪怕你在英国继续做牧师、做传道的工作，我们也可以结婚。可是你如果坚持要在中国传福音的话，那我们可能就没有办法继续交往下去了。所以这是他未婚妻给他写的一个最后通牒。那最后他是选择是留在中国。那为了回应这个东西，他其实就写给妹妹的一封信，就是、说。”我若有千磅英斤，中国人可以全数支取；我若有千条生命，没有一条不留给中国，因为基督的缘故 ，OK。所以这个是戴德生的这样的一个的见证。那他自己这样说的，他也是这样做的。你知道，在这个当时的中国，其实对他、呃、可以说是非常不友好的。OK。那当时还是义和团运动的时候，那。他的机构是内地会，中国内地会里面大概有五十八个人殉难，就是被这些义和团的人杀害，甚至还有这个二十几个儿童也遭害。所以你如果按照中国来说是这个深仇大恨呐，对不对？所以当后来这个呃清政府同意赔款，就是赔偿这些宣教师的损失的时候，那很多别的机构就这个是应该他们该得的赔偿嘛，就拿了这些赔偿。那戴德生是拒绝这些赔偿的 ，OK。戴德生是拒绝清政府为这些财产、人员损失、说伤亡做出的赔偿，他说：“我要向中国人，向这个呃呃中国人来见证基督耶稣的柔和谦卑。”所以，他把这些的赔偿全部拒绝掉。Okay? 那他自己、他的呃妻子、他的原配妻子啊、呃，玛利亚，然后这个三个儿女，其实都是在中国就是患病，就是死在中国的。嗯、um,。他在中国五十一年的时间，到一九零五年的时候过世，最后他是葬葬在这个镇江，嗯，所以后来他们是在镇江找到戴德生的这个墓碑的，嗯，所以这个是他他的这一代，他的第二代，等到他的儿子那一代，所以一共是五代，都在中国人中间服侍。所以戴德生第二代叫做呃戴春仁。那个时候，戴春人是在英国学医的，然后戴德生就写信给他说：“哎呀，他说儿子啊，他说你现在学医很不错了，但是你可不可以祷告一下，看看上帝有没有带领你说放弃你这个学医的事情，到中国来服侍？那结果，这个他的儿子就听从了这个上帝的呼召，也是放弃自己在英国的这个学医的这个事情，就到了中国，在这个烟台。”这个呃，山东烟台，在那边创办这个宣教士的子女学校，就是呃一个学校是专门是呃教育这些宣教士的儿女的 ，OK， 所以就是呃呃这个的第二代。那到了第三代就是戴永冕，那那个时候是抗战的时候，所以七七事变的时候，戴永冕他们其实是夫妻两人在开封那边，那儿女呢是在烟台烟台的这个呃宣教士的学校里面学习。所以后来进日本人进攻开封之后，他们就不得不就撤到大西北，然后在大西北做这个呃这个呃宣教啊、开荒啊、培训这个青年牧师的工作。可是他的儿女，嗯、呃，就包括这个第四呃这边的第三位这个戴少真牧师，那个还是很小的时候，就留在了这个烟台。结果日军进攻这个烟台之后，就把这个宣教师的学校呃一锅端，全部送到集中营里面去了。那你知道，当妈妈听到这个消息的时候，非常的难过，所以那个时候，这个母亲就在那边痛哭流涕，然后向神祷告。最后，神给他的话语是什么？神给他的话语就是说：“你们要先求神的国、神的意，其他的都会加给你们的。”所以，抗战结束，那个是到这个呃，那个是三九年的事情，到五年之后，四四年的时候，后来再全家团聚。所以，神就把这样的话放到妈妈的心里面。他就平安下来，觉得说上帝会看顾我的孩子，所以那个时候有五年的时间，戴少忠牧师他们都是在集中营里面，那没有父亲也没有母亲，还是一个小孩子。结果神就差遣一个呃一个一个呃传道人到他们中间，那个人就是你们看过一个影片叫做《火的战车》是不是？《火的战车》里面那个那个艾呃叫艾、e、利啊 ，Eric Little。呃，叫呃李德尔，就是《火车战车》那个啊跑100米，因为是跑100米的这个金牌战的，是因为是星期天，好像我们今天一样，他选择不跑，最后是拿到400米的金牌，就是那个宣教士，那个那个人后来是跑到中国做宣教士，然后就也被关到集中营里面，就成为戴少征他们这一批小孩子的等于是一个叔叔一样，就是来带领他们，你知道。所以你真的是可以看到神的恩典在他们的人这些中间。那最后这一位是这个呃呃戴基宗牧师，这第五代。第五代是呃戴基宗牧师是呃 Lakshminen 教会呃原来的牧师，在那边做了差不多五年的牧师。那后来是现在是在呃台北的这个华福中华福音神学院做院长。所以你就可以看到真的是嗯、呃，好像神的恩典在他们一家的身上。信靠他的人必不至羞愧。他三个的儿女，嗯，很有意思，叫做戴成约、戴成书、戴成雅，所以三个名字连起来就是约书亚。呃、因为这个是约书亚讲的那个话，我和我家必定侍奉耶和华，对吧？所以真的是，嗯，侍奉神的人必不至于羞愧呀。那我想，啊、呃，我们时间也差不多，我就停在这边，愿神祝福他的话语。